0: Добрый день всем опытные. В сорок седьмой раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн.
1: Привет, Жень. Привет, Энн. Привет, слушатели.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Ну, во-первых, хочу поздравить нашу прекрасную Энн с замечательным днем, который состоялся, я так понимаю, на этой неделе. Ну что, теперь ты замужняя дама, и можно отправлять тебе всякие поздравления с новой жизнью.
2: Да, Спасибо большое.
1: Поздравляю.
2: Спасибо.
0: Короче говоря, молодые люди, все, кто не успел сделать предложение в свое время, теперь уже поздно спохватились. Ну, наша передача не про свадебные традиции, а про науку, технику и прочие всякие радости человечества. Поехали?
1: Поехали. Поехали.
0: Первая тема, которую я накопал, и мы, по-моему, ее уже как-то один раз говорили в нашей передаче, это есть такой человек, Василий Филиппов, он раньше в Яндексе работал, а потом ушел, и сказал, что пора изобретать правильные учебники, пора правильно изобретать правильные методики обучения. И, в общем, слова не расходятся с делом. Наконец-то появился проект Василия Филиппова, это сайт мл. Science, и пока единственный раздел на нем, который работает, это химия, и я, наверное, Эн, тебе передаю слово, ты начинай, хвали, ну или ругай, если тебе не понравилось.
2: Нет, я наоборот буду хвалить, потому что сайт, посвященный химии, представляет собой сборник интересных экспериментов по химии, которые очень Там что-то либо красиво горит, либо красиво превращается. В общем, очень захватывающие опыты. И вот действительно, чтобы заинтересовать людей химией, вот это идеальный вариант.
0: Макс, ты видел и, сайт? Я,
1: да, я видел, и там плюс в том, что не нужно покупать наборы химические, которые очень опасны, и, и дома что-то сделать, а можно так посмотреть спокойненько, полистать опыт и приобщиться к химии.
0: Причем в отличие от множества популярных ресурсов, которые п- популяризируют всякую науку, но ну, превращают это в такое развлекательное шоу, что, в общем-то, мне не очень нравится. Проект MELSIENS, он построен именно на попытку объяснить, из-за чего все так. То есть, конечно, затравка любопытная показывают какой-то увлекательный химический опыт, но потом начинают глубоко и тщательно разбираться с тонкостями. Н, ты увидела, какую идею, как сказать-то, родил вот этот проект? Я так понял, что такого еще не было, либо это очень так вот как-то... Никто на этом не застрял своего внимания.
2: Нет, действительно, здесь инновация в том, что нету никаких э, историй с введением в опыты, просто все, вот, самая нужная информация, она сконцентрирована, и и все, действительно, все объяснения потом написаны, потому что на ютюбе, ну, ты посмотришь ролик, но там зачастую не написано ни почему, ни, ни, ни как все происходит, а здесь полностью дана информация.
0: Во-первых, есть подборка, как сказал Энн, подборка материалов параллельных. Причем ты вот читаешь какой-то опыт по химии, и в конце обязательно десяток ссылок на альтернативное объяснение. Вот я такой подход люблю. Я, когда читаю какую-то книжку, иногда остается за кадром, ну, вне понимания моего какой-то момент. И совершенно другая книжка иногда в большей своей части совершенно бестолковая, вот этот конкретный кусочек, вот эту конкретную тонкость так объяснила, что все встало на свои места. То есть такая, знаете, несколько источников, которые в голове раскладывают все по полочкам. Во-вторых, мне понравилось то, что он пользуется каким-то, я так понимаю, это очень популярный, известный ресурс химический, где складываются знания о химии. Я вот сейчас, не знаю, смогу я быстро сказать, что это за ресурс. Так, 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 так. Вот если мы откроем какой-то опыт, то вверху первыми строчками идет раздел реагенты. Вот если щелкнуть на реагенте, то мы проваливаемся э, в такое краткое описание, а в самом низу написано download msds, и мы попадаем в такую штуку, это PDF файл э, signslab. com. Это, Это давай рассказывай.
2: МСДС – это на самом деле свойство вещества и работа, безопасная с ними работа. Эти МСДС существуют на каждый химический препарат, и я всем очень советую и всегда ругаю студентов и лаборантов, когда они покупают какой-то новый реактив и не читают вот эти МСДС, потому что там, во-первых, написано, Что из себя представляет вещество? При какой температуре он начинает, допустим, воспламеняться? Как с ним работать? Какую надо защиту носить? Токсичен ли этот элемент и в каких дозах? То есть все рассказано. Допустим, есть вещества, у которых нельзя... Дышать парами, допустим Тогда ты ставишь этот элемент под вытяжку Ну и плюс, конечно, как хранить правильно этот элемент Можно ли его хранить открытым на воздухе Или все-таки надо ставить в железный э, специальный шкаф Или в холодильник
0: Такая отличная инструкция к каждому химическому элементу Как к стиральной машинке
2: Да, действительно Особенно по технике безопасности. Вот это самое главное. Поэтому на работе в университете всех студентов и лаборантов заставляют перед тем, как пользоваться любым, даже сам казалось бы, самым простым реагентом, заставляют читать МСДС. Потому что плюс ко всему там еще дана реактивность этого вещества. Допустим... Это это вещество нельзя смешивать с такими-то, такими-то и такими-то химикатами, потому что там выделится, допустим, ядовитый газ. Вот это, мне кажется, очень важно.
0: И что более приятно, то, что в таком научно-популярном ресурсе, как ну, букварь начинающего химика, этому уделено прям изначальное и тщательное внимание. И дальше, если мы будем смотреть э, страничку с опытом, то мы увидим после реакции после реагентов, прочит, раздел прочитать еще, где, вот, как я и говорил, куча ссылок. Сразу хочу предупредить родителей и детей, что все на английском. И как бы это ни было грустно и печально, но, к сожалению, бытность такова. Дети, ну, я имею в виду, прям вот, дети-подростки до 15-16 лет, у кого еще выбор впереди стоит. Учите английский, потому что весь научный мир и технический, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, говорит на английском. И это вам будет реальный плюс. Ну, а родители, пинайте ваших деток и следите, чтобы они не в какую-нибудь игрушку игрались в очередную, а прочитали что-нибудь на языке научной литературы.
1: А также нанимайте репетиторов, пусть их учат... Английскому языку.
0: Всякие способы годятся. И что хочется мне еще добавить? Я вам под, подталкивал, подтал... а, давай я Макс тебя толкну. Может быть ты заметил? Толкну, толкну. Да, может, ты заметил а, ту фишку, которую Василий попытался реализовать как э, учебник будущего, ну, в контексте учебника будущего. То есть он, вы же понимаете, что он не очередной видеоблог о химических опытах сделал, а у него именно идея, что э, вот так как учились по черно-белым учебникам, сейчас детей фиг заставишь. Они такие, знаете, там, любят ютубы всякие и прочее, и прочее. Поэтому, ну, данность, бытность уже все состоялось. Надо теперь подстраиваться под детей, их не переломишь. Он попробовал подстроиться, снял первый свой химический опыт. И какая там фишка, Макса, давай.
1: Я все опыты не смотрел, же, где ну, только ну, один. хоть
0: какой-нибудь, ну, вот там с дымом, с перетекающим дымом.
1: Не, я посмотрел там с суперклеем про отпечатки пальцев.
0: Ага, ладно, ребят, не буду вас пытать, просто я ответ знаю,
1: ну давай выкладывай.
0: Выкладываю идея вот какая. Василий изобрел, ну, скажем, изобрел, я не знаю, может быть, это он где-то подсмотрел. Ну, будем говорить, что изобрел. изобрел виртуальный микроскоп. Если смотреть его опыты, то выглядит это таким образом. А, сперва он нам показывает реальную видеосъемку. Ну, вот там есть опыт про два стаканчика, из которых из одного дым перетекает в другой. У меня, кстати, вот эта страничка открыта. N, а скажите, что там за реактивы, правильно, назови их?
2: Это какой из опытов? А вот
0: самый первый он. Вот если открыть э, хим, химия, то вот самый первый, это называется смог.
2: Так, сейчас...
0: Ну, пока N открывает, пока смотрит реактивы, я буду говорить про изобретение. Ты, если что то меня перебей и назови хорошо, химиката. Хорошо, хорошо. Значит... Э, а,
2: он... это аммиак и э, соляная кислота.
0: И если они оказываются довольно-таки близко друг с другом, то вдруг на пустом месте, в чистой посуде, начинает появляться дым, клубиться и такая красивая, в общем, эффектная сценка. Так вот, ставятся два стакана. Из одного в другой начинает клубиться дым. Видеокамера, которая снимает этот опыт, начинает приближать... Эти стаканы приближают, приближают, вот уже размывается фокус, как бы мы не видим. И вдруг этот фокус проясняется, и мы начинаем видеть маленькие хлопья дыма. То есть вот этот дым, который мы видим, это на самом деле такие хлопья, взвесь, частичек, которые плавают в воздухе. Но микроскоп на этом не останавливается. Он продолжает дальше увеличивать всю эту сцену. А в верхнем правом углу экранчика такая шкала, такая линейка, такая мерная штука, которая показывает, как глубоко, как мелко мы в своем увеличении провалились. Значит, увеличение начинает расти. Мы уже видим сотые доли миллиметра, вот уже тысячные доли миллиметра наш микроскоп показывает. И мы все приближаем. Вот уже эти хлопья дыма, которые перед нами только что плавали, превращаются в молекулы. Молекулы разбираются на атомы, и вот тут как бы проясняется вся физика, вся химия процесса, почему, собственно, на пустом месте два химиката, которые жили себе, поживали, каждый из которых по отдельности не дымил, вдруг начинает дымить. И мы понимаем, что дым это не что иное, как сгусти, как хлопья прореагировавших в воздухе частиц одного и другого вещества подхватить подхвати, да, да объясняй, что там произошло по химии, и мы эту тему закроем.
2: Так, э, я, если честно, вот этот опыт не смотрела.
0: Ну ладно, тогда не буду тебя пытать. Ну, в общем, основная идея – это вот этот электронный микроскоп. Разумеется, это 3D-графика, это программирование, это работа дизайнера, это работа человека, глубоко понимающего химию, и который молекулы и атомы, которые у него в голове сидят и выглядят далеко не такими треугольничками и такими овальчиками. Он все-таки опускается до уровня человека, начинающего изучать химию, и рисует это треугольничками, овальчиками. Вот, Короче говоря, есть шанс посмотреть процессы не поверхностно, когда нам говорят, «О, если там два вещества друг к дружке приблизить, начинается дымиться». Любой уважающий себя человек задаст вопрос, а почему? Так вот, попытка ответить, а почему, Василий Филиппов пытаются реализовать. В общем, Мэл Саймс, добро пожаловать, язык английский, все интересно. Маленький секрет, если перейти в раздел «Блог», там вот ссылочка прямо на заголовке у него есть, то там справа есть языки. Вот блог Василий ведет и на русском языке. То есть там... А
2: там в блоге новости химии и, насколько я поняла, так, также других э, наук.
0: Абсолютно верно. И там календарик ведется какая-то, если дата сегодня значимая и значительная, то, в общем-то, смотрите, в блоге, кстати, есть твиттер этого Mail Science, можно на него подписаться, в общем, все хорошо. Интересная вещь, и спасибо, я слежу. Добав, добавить есть что?
2: Ждем статей, аналогичных по физике, биологии, механике.
0: Я думаю, Этель. что это появится только тогда, когда появится физик, механик и прочее, который сможет популяризировать мысли из головы. Так, тема номер два. Я, Макс, тебя попрошу начать.
1: Хорошо, это... Тема называется «Частные космические компании». Есть такая компания «Лин Индастриал». Находится она в Сколково. Резидент Сколково. И они говорят, что могут разрабатывать ракеты всякие разные, спутники. Я... Как-то скептически к Жене отношусь. На самом деле я пошел на вкладку, где написано команда, а в команде всего-навсего шесть человек, из которых гендиректору 33 года, конструктору одному 32, 26, и два по 60 и 49 лет. Я... Я крайне скептически к ним отношусь, потому что, ну, как они в шестером могут ракету запустить настоящую.
2: Ты знаешь, Есть? Макс, возможно, у них 120 техников и лаборантов с ними работает. Но это, это может быть просто ведущие инженеры.
0: Я поддержу здесь, Н, Но ты, Макс, все равно продолжай, если тебе... Давай, добавляй, добавляй.
1: Я, я добавляю. Есть... Если... Еще одна компания, которая называется Даурия, в ней побольше человек 9, а не 6, Судят по команде, по вкладке команды, и Даурия запускает и производит наноспутники. Но наноспутники Могут создавать не, не только корпорации, но и университеты. Например, у, у нас была как-то тема про наноспутники. И там э, космические факультеты американские студенты делали спутники, их запускали наноспутники. Так что я как-то скептически отношусь к к российским частным компаниям, аэрокосмическим. Как-то это все несерьезно, не,
0: не то, то есть, американские серьезно, я... а российские несерьезно. Ну, я,
2: я хочу тут поддержать Макса и объяснить, почему на самом деле. Мне тоже показало, показались некоторые вещи странными. Но оставим на нас спутники в покое, потому что действительно, это уже создается, это все нормально. Главное... Вот моя критика компании Lean Industrial, которая занимается разработкой мини-ракет-носителей, которые на самом деле приспособлены для того, чтобы запускать наноспутник. Потому что наноспутник сам по себе без ракеты-носителя, естественно, никто не запустит. И, значит, на сайте расписаны несколько проектов с чертежами, со всеми инновациями. Единственное, что не написано – Реализовались ли эти проекты в жизнь или нет? Потому что все компании обычно публикуют в научных журналах свои разработки или даже не в научных журналах, публикуют просто этапы того, как, допустим, изобретение создается. Возьмем тот же Boston Dynamics, который на каждом этапе показывает, как разрабатывалась вот эта вот псина, которая бегает. А здесь, увы, только проекты, и непонятно, разрабатывается оно или нет.
1: То есть, ты подозреваешь, что это это все спроектировано на диване, а в реальности ничего нету?
2: Ну, у меня нет доказательств.
1: Коллеги, Ну, я тоже.
2: Мне нужны видео, мне нужны фотодетали, мне нужны какие-то пресс-конференции или хотя бы научные статьи в журналах. Коллеги, ну вы меня
0: поставили в безвыходное -э 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 положение заняв ту точку зрения, мне просто по жанру передачи придется занять противоположную точку зрения. Вы же понимаете, да? Вот, Ну, хорошо, я буду хвалить компанию Lean Industrial. Хотя, честно говоря, я всегда радуюсь, когда делается хоть что-то, кроме распила бабла, потому что это не дело, а какая-то черная магия. Так вот, предположим, что эта контора собралась не ради распила бабла, а ради вот действительно высокой цели чего они вообще собрались вообще почему возникла вот идея разрабатывать космические корабли модули ракетные модули как сказала Н большой популярностью и потребностью является вывод на орбиту микроспутников, микро- и наноспутников. Тем более, если я ничего не путаю, то некоторые университеты так серьезно в этом увязли, что уже выводят целые комплексы спутников на орбиту, и у них там какие-то проводятся исследования, спутники между собой поддерживают связь, там десятками э, висят над Землей, и что-то там делают полезное и нужное. Сейчас микроспутники едут... Как они сейчас едут на орбиту, вы же понимаете, да? Вот в в сегодняшнем дне.
2: На ракетах, носителей с другим другим оборудованием.
0: С другим оборудованием, абсолютно правильно. Чтобы отправить микроспутник к какому-то университету, он идет на поклон к той же самой ракете «Протон», там или что у нас там летит, «Союз». И нет, «Союз», наверное, не выводит такие вещи. Ну, «Протон», скажем, да? Вот. И говорит, у вас там есть свободных 100 килограмм, 50 килограмм? Есть. Все, берем, возьмете нас на борт? Возьмем. И тут начинается самая главная проблема. Ну, по крайней мере, вот ребята из Line на этом свое внимание заострили. К примеру, какому-то университету нужно вывести спутник на орбиту к такому-то числу. Ну, сами понимаете, там исследования или к этому времени... Те спутники приходят в негодность, которые летают, и надо заменить. В общем, сроки здесь крайне важны. Запуск ракеты «Протон» вполне себе запланирован на нужную дату. И тут, по причине того, что не готов главный спутник, ради которого, собственно, «Протоны» запускаются в космос, его запуск откладывается на день, на месяц, на полгода — разумеется, ради микроспутника университета никто протон гонять туда в воздух не будет. Пока не достроят основной груз, куча вспомогательного груза ждет своей очереди на Земле. Поэтому ребята из Лин Индастриал сказали, нужно разрабатывать модульную, сверхлегкую ракету, ракетный модуль, который будет выводить на орбиту один единичный заказ. То есть вот буквально университет говорит, мне нужно вывести на орбиту спутник, говорят, нет проблем, приходи в среду, мы там типа поставим на стапель и будем уже ждать тебя. Он приходит в среду, там грузит этот микроспутник и полетели. Его одного запускают, индивидуальный подход к заказчику. Вот, это первое. Ради чего все это затеялось канитель. Во-вторых, у них есть такое понимание, как модульный подход к конструированию. И Ракета «Таймыр», я так понимаю, она у них является лидером в разработке. Плохое слово, не лидером, а приоритетом в разработке. Идея в чем заключается. В зависимости от э, груза, эта ракета может быть составлена из модулей, и, соответственно, более легкий груз выводится меньшим количеством ступеней, более тяжелый груз выводится большим количеством ступеней. Модули унифицированы, и чуть ли не на космодроме, Прям вот буквально по месту взвесили спутник, пристыковали дополнительные ступени и отправили. Вот, то, что N говорит, что нету примеров запусков успешных или неуспешных, опытных образцов хотя бы как вот пальцем потыкать, ну, ты, Н права, что с тобой сделаешь? Вот. Но в любом случае, коллеги... Но зато
1: у них...
2: Картинки
0: красивые. Хороший сайт. Я
1: я хотел сказать, зато у них хороший сайт.
0: Макс прав, и я, слушатели, вас убедительно прошу, зайдите на Lean Industrial, полистайте. Мне понравился раздел «Проекты». Они про каждый свой проект с большой любовью и многословно написали с большим количеством всякой технической информации. Вот что мне нравится вот в этой маленькой компании, где, как Макс сказал, шесть человек работает, то, что они не стесняются поделиться своим видением, то, что у них получилось, не получилось, своими проблемами. И прям вот подробненько расписывают. Это очень сильно отличает э, от официального жанра каких-то крупнейших корпораций, где написано там Сегодня в 20.00 по московскому времени успешно выполнила свою задачу, и все. Ни тонкости, ни технических деталей, ни размеров, вообще ничего. А тут чуть ли не с персонами, что Вася Иванов лично крутил отверткой такую-то гаечку. Прям красота, люблю такое. Наверное, под, под занавес, если вам есть что добавить, добавите потом. Мне очень понравился проект, который у них называется «Высокий старт». Идея вот в чем заключается. Есть такая проблема экономии топлива. И заключается она в том, что до 70% энергии при выводе космического корабля на орбиту расходуется на преодоление сопротивления воздуха и гравитации. Ну, то есть дофига. И поэтому как бы, разные способы изобретаются. Запускают ракеты с самолетов. Запускают ракеты из других ракет. И вот Лин предложил э, соединить проект «Дирижабль», э, который называется э, «Полярный гусь». Этот дирижабль давно уже был испытан в 2005 году, в 2006. Э, этот дирижабль поднялся на высоту свыше 8 тысяч метров. То есть это уже там на границе... Ну, подобрался ближе к стратосфере. Соответственно, если... Там ракета легкая, а дирижабль мощный, поднять его сперва, не торопясь, совершенно без затрат энергии, ну, единственное, только накачать дирижабль там, чем надо, гелием, наверное, вот, а уже потом с его площадки стартануть, то, как вот ребята предполагают, просчитывают, то можно э, сэкономить до половины веса ракеты, ну, топлива, то есть меньше топлива брать и выводить груз в пять раз Более тяжелый. Коллеги, добавляете что-нибудь или идем дальше?
1: Давай дальше. Давай дальше.
0: Давай дальше. (кười) Так, ну, следующая тема. Наконец-то я нашел э, на что что можно потратить бутылку подсолнечного масла, когда подорожает, когда Макс не, не предпримет никаких усилий стабилизации да, о чем мы просили его еще в прошлой передаче поэтому макс ты видишь я превентивные меры предпринимаю как бы уже никакой надежды нету давай оправдывайся
1: биодизель ну все, все выслыхали наверняка биодизель, за ним будущее, бла-бла-бла. На самом деле, биодизель можно сделать дома, но нужно быть очень аккуратным. Как он примерно производится? Это берут семена рапса, сои или, по-моему, риса что ли еще.
2: Или масло из Макдональдса переработанное.
1: Или масло, да. Потом, значит, если это семена, не отправляются на маслобойку, получают масло. Если сразу масло, то этот этап не используется. Потом туда добавляется метанол, страшный яд в соотношении 9 к 1, и катализатор, щелочь. И после сепарации мы получаем биодизель, но при промышленном производстве, что печально, биодизель получается дороже солярки, вот где собака зарыта, много всего изведем, а он все равно дороже солярки. Но плюсы в том, что это восполняемый источник энергии. Можно выращивать рапс и делать из, из него с, солярку, но я как-то скептически отношусь к биодизелю. А, а если ст, страна северная, то где ей рапс взять, например? Вся надежда на, на нефть только, на, на солярку.
2: Я тебе. Я тебя, Макс, поддержу, потому что хочу развеять миф об экологичности биодизеля. Дело в том, что, во-первых, промышленный биодизель, который уже используется, он используется не в чистом виде, а смешивается с обычным дизелем. И э, вообще дизель считается вреден тем, что после неполного сгорания дизеля вырабатываются так называемые полицикличные ароматические вещества. Так вот, эти вещества классифицированы как канцерогены. Если мы смешиваем (связываем) дизель с биодизелем, при неполном сгорании биодизеля выделяются так называемые э, метиллические стеры жирных кислот – Само по себе их действие на организм не изучено, но существует научное исследование норвежское, которое говорит о том, что если смешать вот эти эстероорганических кислот с полициклическими соединениями, которые выделяются при неполном сгорании дизеля, то это смертельная смесь, которая позволяет всем токсичным веществам еще быстрее проникать в клетки, и что на самом деле биодизель – смешанные с дизелем, гораздо токсичнее, если бы самого дизеля. Но это еще не все.
0: Уже страшно, но продолжай.
2: Да, теперь к свойствам самого биодизеля. Во-первых, моторы, которые существуют, дизельные моторы, они не приспособлены для использования дизеля. Поэтому у них падает эффективность. Мощность. и Да, мощность. И плюс биодизель очень быстро теряет свои смазочные свойства, и поэтому мотор будет чаще ломаться. И потом еще у биодизеля... Би, биодизель слишком вязкий. То есть при низких температурах в северных странах будут проблемы. Ну и, конечно, еще одна проблема – это пассивные площади, которые, наверное, лучше использовать под какой нибудь кукурузу, чтобы накормить людей, чем на биодизель, который ну, не так хорош, как его расписывают экологи.
0: Да экологи вообще сволочи, если честно. Мы не один раз про это говорили, что не верьте зеленым. Они канцерогенной краской намазались.
1: Да. У у них у всех айфоны, в которых используется плавиковая кислота.
0: Я эту тему... Чисто случайно увидел, когда смотрел за ужином какую-то передачу, и там мужик говорит, вот незадача, я заехал в какое-то глухое американское село, у меня кончилось топливо, тут бензоколонки нет, но я же химик. Он идет, значит, в какой-то соседний двор, просит у бабки бутылку подсолнечного масла каким-то совершенно чудесным образом у него в багажнике оказался пузырек спирта, ну все, кто в Америке живет, ездят в грузовиках с пузырьком спирта, и щелочь тоже была, кстати. Он берет, значит, банку трехлитровую, переливает туда масло, спирт, кидает щепотку вот этой соды, щелочить, там чего-то он кидает. Потом говорит, это все нужно как следует потрясти. Ну так как мы никуда не торопимся, мы значит трясем пять минут, трясет он. Потом говорит, ну, теперь вот э, пусть это пока все стоит, а я пойду там поговорю с местными жителями. Спустя полчаса он возвращается, и, о чудо, в банке, значит, все расслоилось, сверху плавает дизельное топливо, а снизу плавает глицерин, который, от, от, ну, он тяжелее и сидит совершенно на дне. Он аккуратненько сливает дизельное топливо к себе в в канистрочку, идет, заправляет свой пикап, заводит его, и, о чудо, все это, значит, заработало, поехало. Буквально за каких-то полдня он смог вырваться из этой глухой деревни. И когда он покидает э, границы деревни, он говорит в камеру, да, говорит, все отлично едет. Единственное, говорит, отличие от э, заправочного дизельного топлива, то, что во время езды вас сопровождает запах жареной картошки. И я подумал, как же это здорово ездить на машине, и чтобы тебя постоянно сопровождал вкусный запах жареной картошки. По-моему, он того стоит, а?
2: Ну, видимо, лучше, чем выхлопы от дизельного двигателя.
0: Ну, зато все-таки, Энн, спасибо тебе большое, если честно. Ты много... Толково сказала про эту кухню, я вот даже и не, не ожидал. А вот разве не корректно, неправильно вот все эти масла с Макдональдсов и отходы пищевых жиров перерабатывать вот на этот биодизель? Или есть более, продукт, более полезная переработка этой шняги?
2: Вы знаете, это все делать можно. Единственное, что надо разработать специальный мотор под биодизель. Потому что, как мне тут объяснили специалисты, В дизельном моторе одно из самых слабых мест – это инжектор. То, что с дизелем он ломается гораздо быстрее, чем с бензином. И вот если использовать биодизель, то там все еще хуже обстоит. То есть надо весь мотор приспособить именно к этому топливу, чтобы оно сгорало полностью. И чтобы... Или сделать какие-то специальные фильтры, которые бы... Потому что сейчас уже существуют фильтры, которые улавливают все эти вредные вещества, но, естественно, не полностью. Но, то есть, если создать и мотор, и фильтры, и еще какую-то очистную систему, то, в принципе, можно и использовать их. Только на на данный момент таких систем, насколько я знаю, не существует. Если кто-нибудь в курсе, поправьте меня, но я, если честно, не видела.
0: Ну, в общем, вывод только один. Макс, крути там свои ручки, давай, приводи в порядок индустрию
1: экономику. <laughs>
0: да. <свят> э, от серьезной проблемы технической и экономической предлагаю перейти к менее серьезной проблемой и проблеме. Тут заработал журнал "Техника молодежи" сайт. Ту захожу я туда время от времени э, и вот в очередном выпуске забавная статья. Сейчас я ее открываю, секунду. Где же она? Потерял.
1: Про йогурт. Про йогурт. А пока ты ищешь, я расскажу. Давай-давай, спасибо, Подходи. Проблема. Проблема такая, то что, когда мы открываем йогурт, на крышечке этой, на фольге, остается какая-то часть. И ученые почитали, что если во всем мире с собрать тот йогурт, который остается на крышечке, то столько йогуртов съедает вся Африка, что ли, или какие-то африканские страны. И решила одна компания спроектировать такую фольгу, чтобы йогурт туда не прилипал. Ну, я не понимаю, в чем проблемы я всегда языком облизываю.
0: Я тебе даже более скажу. Эти сволочи пытаются лишить нас, Макс, с тобой этого удовольствия.
1: Вот-вот. Ну и, значит, идеей послужила... То, что есть в природе, а в природе есть такой цветок называется лотос, и на нем никогда не задерживается роса, а не задерживается потому, что там есть микровыступы, и внутри этих микровыступов образуются воздушные карманы, которые отталкивают капли. И создали такую структуру, которая наносится на фольгу, как я понял, и отталкивает влагу внутрь сосуда.
0: В общем, эта нанотехнологичная фольга будет стоить как 10 баночек йогурта, и себестоимость этой банки сразу же вырастет. В общем, какая-то лажа.
2: Я еще хочу этих ученых поругать, потому что я тут опять опять буду все критиковать. Ну, Они собираются собираются эти выступы сделать из наноструктурированного силикона. а Вот эти наносиликоновые покрытия, они известны тем, что они очень чувствительные к соскабливанию, и они очень быстро отламываются. И если мы проведем, допустим, чайной ложкой, соскребая йогурт с крышки, мы, возможно, съедим какое-то количество вот этих наночастиц, которые потом непонятно, как в нашем теле будут преобразовываться, и куда они потом попадут. Поэтому надо было ученым сначала задуматься об этой проблеме, что, собственно, как можно продукты питания положить в контакт с наночастицами. Это вообще такое, допустим, в Европейском Союзе, если ты используешь какие-то нановещества при контакте с едой, это зарегистрировать ну, очень сложно. То есть надо какие-то исследования проводить, доказывающие безопасность и доказывающие то, что эти нано-вещества никуда потом не попадут. То есть это очень серьезная на самом деле проблема.
0: Мне кажется, еще целое поколение будут пытать этими веществами, пока придут к выводу, как они влияют. Дело в том, что даже сейчас, если я правильно всю эту кухню понимаю, даже если сейчас посмотреть, что типа человек съел ложку нано-частиц чайную, Вот И если даже он сейчас в данную секунду не помер, раскинув руки и брыкая ногами, то нужно посмотреть, что будет с детьми, а то и не в первом поколении.
2: Действительно. Потому что исследования проводятся... Ну, допустим, кормят они мышей килограммами этой гадости, естественно, мыши умирают. Чего это они... А что происходит в малых дозах, где это все накапливается и действительно как все выражается. Причем проблема в том, что эти все частицы, у них свойства зависят не только от размера, но еще от формы частицы, от того, нанесено какое-то покрытие на них или нет. В общем, существует сколько-то там тысяч видов частиц одного вещества. И как это все классифицировать? То есть, мне кажется, лучше создавать свой огородик и есть морковку с грядки, потому что страшно. Кстати,
0: это может быть трендом каких-то ближайших, ну, может быть, не этого десятилетия. Тут мы как бы доживаем его, что осталось-то, 15 год, и потом и все. Пять лет, и все, да? А вот следующее десятилетие вполне может пройти под флагом экологичной земледелие, винтовка и запас патронов. Вот э, рецепт счастливой семейной жизни. Так, в общем, мы всячески не одобряем. Да, Макс? Да. Им? Да, Да. я не одобряю. Не одобряем. все, молодцы. Минусом двойка. Пусть идут к ребятам в Лин Индустриал и строят ракеты.
2: Пусть они лучше лодки покрывают этим... эти штукой, хотя там тоже... потом а там рыбы все... натрескаются. Да, кстати, потом, да, там рыбу будут жрать. Ну, все, двойкой.
0: Так, а я предлагаю перейти... И поговорить вот мы от одной нанотехнологии к другой нанотехнологии. Тут на Тикстартере собрали денег на производство зарядного устройства для сотового телефона. Все бы ничего, все бы очень скучно и банально, если бы не внутри этого зарядного устройства применили э -э суперконденсатор с, с с проводниками из графена. Макс, ты начинай.
1: Ой, я думал, Лен начнет.
0: Хорошо, Лен, ну, хорошо, значит... сможешь начать?
2: Начну, но потом я сегодня в роли такого злого гения. Я буду все сегодня критиковать. Я это тоже предупреждаю. В общем. Супербыстрое зарядное устройство. Все знакомы с проблемой. Если у вас, допустим, телефон разряжается, и вы с собой носите какое-то портативное зарядное устройство, это зарядное устройство заряжается несколько часов. Но тут на кикстартере придумали зарядное устройство, которое заряжается всего за 5 минут, а с помощью технологии суперконденсаторов. И вместо активированного угля, который используется в обычных суперконденсаторах, использовали графен. Ну, графен использовали потому, что у него поверхность больше, и так как суперконденсаторы хранят энергию на поверхности материала, естественно, получается больше емкости. Единственное, что я хотела бы сейчас сказать, это то, что, читая многие научные журналы и, собственно, закончив диссертацию по нанотехнологиям, я прихожу к выводу, что сегодня графеном называют все, что угодно. То есть, допустим, в статье написано «графен», а смотришь в электронный микроскоп, там графеном даже не пахнет, там какие-то толстые листы графита. Ну, Потому что графен вообще однослойный материал, и получить его достаточно... Сложно не просто. и непросто, да.
0: Вот-вот, Энн, я тебя перебью. Я, когда читал эти статьи, я все время тебя вспоминал, и ты неоднократно говорил о том, что наноматериал, современная технология в промышленных масштабах производить не способна. И получить... Ну, если вы ага.
2: знаете да сейчас уже все это конечно все это улучшается появляются новые технологии но все равно однослойные графены – это не так то просто и, ну, и допустим, наверняка
0: ужасно дорого
2: ну и плюс там используются насколько я знаю очень нехорошие растворы не экологичные Да, ну, ладно, допустим, у них там даже графен однослойный. И, допустим, да, получают они хорошие емкости, которые позволяют заряжать ваш мобильный телефон. Но во всей этой статье ничего не сказано о такой вещи, как саморазрядка суперконденсаторов. Если ты возьмешь это зарядное устройство, кинешь его в сумку, оно само само, само начнет разряжаться. И несмотря на то, что они говорят, что, допустим, за 3 дня, ну, кажется, тогда за 3 дня теряет 20% своей емкости, проблема в том, что когда суперконденсатор разряжается, он теряет напряжение. Потому что батарейки они разряжаются с постоянным напряжением. Оно только в конце резко падает. А суперконденсатор у него линейное падение напряжение. То есть вы понимаете, что чем больше он разряжается, тем меньше в нем остается напряжение. И вот об этом тут ничего не сказано. То есть мне просто интересно. Мне кажется, этот даже если все это заряжается быстро, мне кажется, надо его также подзаряжать каждый день, как и, собственно. Обычное зарядное устройство. Просто это все быстрее происходит. Идея сама по себе хорошая, но вот единственное, меня вот, э, волнует саморазрядка.
0: Саморазрядка наверняка обусловлена тем, что есть короткие замыкания между пластинами конденсатора, а суперконденсатор, он все равно конденсатор. И так как, ну, когда вот, если мы берем классическую схему конденсатора, там какой-нибудь металл-бумага-металл, МБМ, да, он Макс называется, по-моему. Ну да. Вот, MBM. Там лист алюминия, фольга такая, потом лист промасленной бумаги такой крепкий, надежный, и потом еще раз лист алюминия. Вот, то в случае с графеном, сами понимаете, там все настолько микроскопическое, и где-то мне на глаза попалось, что, в общем, прорывы электролита... И замыкание слоев э, графена, обкладок конденсатора друг с другом это, в общем-то, больная проблема, и она является основной причиной утекания заряда. Ну, в общем, грубо говоря, он сам внутри себя разряжается друг, друг сам на себя. Угу. Так это?
2: Ну, там плюс еще ионы они просто когда ты его заряжаешь, они пристают э, к поверхности, а когда ты выключаешь заряд, часть их э, просто отплывает.
0: Вглубь... Сказать, вглубь в
2: электролит обратно. Ага,
0: ага. Макс, слушай, тебе вопрос. Вот гляди, за пять минут накопили энергию. Но ты же понимаешь, что, что если мы берем какой-нибудь классический конденсатор, электролитический, там, большой емкости, то он с таким же удовольствием эту энергию мгновенно и отдает. А при отдаче, там, токи напряжения соответствующие. То есть он выплевывает свой заряд за пару секунд с токами там, в десятки ампер. И какие проблемы? То есть это, знаете, подключите подключите ваш телефон к нашему зарядному устройству и устройте себе новогодний фейерверк.
2: Нет, тут э, смысл в том, что он на самом деле заряжает на тех же токах, что и обычный зарядник. Просто он сам заряжается быстрее.
0: Не, э, ну, я думаю, что тут не все так просто. Макс, как, как ты думаешь? Ты же понимаешь техническую проблему? Что нельзя конденсатор подключать напрямую к телефону?
1: Ну, тут вопрос как бы такой. Непростой. Помнишь, Женя, у нас была темка в прошлых подкастах, там суперконденсатор, он же ионистор, другое название, предлагали использовать для заряда... Ой, для облегчения пуска двигателя зимой автомобиля. Там получается как, что обычный аккумулятор, он медленно отдает ток, когда мороз.
0: Потому что там реальная химическая... Вот, а... Ага, говори. Вот, и вот
1: этот ионист, он же суперконденсатор постепенно заряжается сравнительно медленно, но плюс его в том, что он может быстро отдать энергию. Много там, десятки ампер. И получается, что если ионистов подключить параллельно аккумулятору, то мы можем облегчить пуск двигателя зимой. А насчет того... Можно ли подсоединять его напрямую к телефону? Наверное, нет. Там нужны какие-то цепи, которые будут ограничивать ток. Нужен какой-то токовый стабилизатор еще в той, в той коробочке, где сам суперконденсатор находится, чтобы у нас там не случилось беды.
0: Вот и я склоняюсь к этой же мысли, поправь меня, Макс, если я где-то ошибаюсь, когда аккумулятор вашего телефона находится в разряженном состоянии, а в ином случае-то и нет нужды ничего к нему подключать, то внутреннее сопротивление батареи, оно мало. У разряженных элементов очень низкое внутреннее сопротивление, и... С зарядом внутреннее сопротивление повышается, и это, в общем-то, один из способов понять, зарядился ли аккумулятор или не зарядился. Я прав пока? Да. Вот. Отсюда вывод какой. Если мы сейчас конденсатор подключим на разряженный аккумулятор, то, по сути дела, мы просто закорачиваем выводы этого конденсатора. На низкоумной нагрузке произойдет, в общем-то, отдача всей энергии, большие токи, ну и новогодние фейерверки в полном объеме.
2: Ну, я насколько поняла, они, у них какая-то электроника все-таки существует. Вот, от этой правильно, N.
0: Внутри должна быть электроника, которая для суперконденсатора является высокоумной нагрузкой, что суперконденсатор не может мгновенно разрядиться, там стоит там пару-тройку мегаом в виде активной нагрузки. А уже через преобразователь, в общем, как Макс сказал, э, как ты его назвал, токовый стабилизатор. стабилизатор. Вот. Да, классное название. Вот через этот токовый стабилизатор уже на выход гарантированное стабилизированное напряжение заданной мощности выдаются. Ну вот, видите, мы как, как им все объяснили. Пусть берут.
1: Так что не такое уж и э, простое, суперконденсатор. Там еще что-то есть. Какая-то электроника на борту.
0: Чем меня очаровывает Тикстартер, то, что вот эти все тонкости прячутся за бортом информационного письма, и все это преподносится как какая-то такая магия, такой Джон Блейн, который приходит и прям вот на глазах у всех, вот смотрите, мы сюда вставляем суперконденсатор, и все, теперь мы можем там то-то, то-то. Так, ну что, наговорились про конденсаторы, давайте дальше, следующую тему. Давайте. Давайте, я начинаю. Я тут... Давно не подставлял темы стикстартера, и потому что надоел он как собака, все там однообразное, грустное и какая-то непонятность. И тут я случайно наткнулся на то, о чем я думал и, в общем-то, негодовал, не понимая, почему так не делают. Ну, в общем, ближе к деталям. Все знают про квадрокоптеры такая штукенция разной формы, но ну, обычно это какая-то крестовина на концах которых закреплены двигатели с пропеллерами, ну в общем-то объяснять бессмысленно, все уже знают, либо даже имеют такую штуку. И я всегда удивлялся, насколько непродуманно, насколько не продуктивно этот квадрокоптер летает прямо, когда ну, когда надо лететь прямо. Если квадрокоптеру надо взлететь или опуститься, тут как бы все хорошо. Четыре винта поднимают его вертикально вверх. Набрав нужную высоту, теперь у нас есть задача лететь прямо. И вот тут начинается с моей стороны совершенный армагеддон, ад и прочие нехорошие вещи. Заставляют пару винтов крутиться чуть быстрее. В результате этого квадрокоптер наклоняется. Занимает такое положение 15-20 градусов относительно горизонта. И так как вектора, э, тяговые вектора от винтов тоже наклонились, то если мы вспомним физику за какой-нибудь там шестой класс, векторную физику, то понятно, что наклонный вектор э, раскладывается на два направления, на вертикальное и на горизонтальное. Горизонтальное гораздо меньшее направление у этого вектора, ну, действие горизонтальное, и в результате получается, что этот квадрокоптер нехотя как побочный продукт летит прямо. В общем, стыд, позор и вообще какая-то... Ну, мне не нравится эта идея. я всегда думал, почему бы не совместить квадрокоптер и э, самолет, который прекрасно умеет летать горизонтально. У меня были немножко другие мысли, что э, необходимо квадрокоптеру приделать дополнительный винт который располагается в в перпендикулярной плоскости к основным винтам. И тот винт будет как раз тянуть квадрокоптер в нужном направлении. Ну, соответственно, прямо. Ребята с Тикстартера пошли э, другим путем, но тоже интересный подход. Что они сделали? Они э, запрограммировали квадрокоптер таким образом и добавили плоскости, несущие своеобразные крылья, которые работают так. Квадрокоптер поднимается на нужную высоту, потом, э, находясь в горизонтальном положении, винты, два винта начинают работать существенно быстрее, тем самым заставляя квадрокоптер э, перевернуться, ну, повернуться на 90 градусов в в горизонтальной плоскости, э, как бы поставив квадрокоптер на бок. И после этого... Поставив квадрокоптер на бок, все четыре винта запускаются на полную мощность, и квадрокоптер летит прямо буквально как самолет. Тем более ему помогают крылья, которые оформлены в виде конструкции этого этого устройства. Конечно, наверное, на слух это тяжело воспринимается, но будут все ссылки на это устройство. Посмотрите, вот так придумать правильно. Вот эта мне конструкция нравится, и прям всякое уважение этим инженерам. Добавите что-нибудь, коллеги?
1: Женя, а там четыре двигателя, да, у него? У у этого правильного квадрокоптера? Или пять? Я ж что-то не
0: помню. У него четыре двигателя, а крестовина самого квадрокоптера сделана не в виде таких тонких речек, на концах которых расположены моторы с пропеллерами, а крестовина сделана из таких плоских, достаточно широких плоскостей. Если квадрокоптер э, занимает привычное нам положение, ну то есть так как мы привыкли их видеть, то он такой крупненький, своеобразный, ракетоподобный, но квадрокоптер. Но стоит его повернуть на 90 градусов, как все становится на свои места. Он э, превращается в такой самолет, у которого пропеллеры находятся не только на крыльях, слева и справа. Но пропеллеры и двигатель находятся еще на хвосте. Сверху и снизу. И вот в таком положении, когда он повернут на 90 градусов, он в состоянии летать. Ребята приложили видео, и они ну, сейчас очень популярно квадрокоптера оснащать всякими видеокамерами. Поэтому здесь тоже, разумеется, есть видеокамера. Видеокамера с с датчиком горизонта, поэтому как бы квадрокоптер, в каком бы положении он ни находился, всегда видеокамера повернута прямо ну, в понимании направления полета. Поэтому, когда он взлетает, камера показывает э, подъем, потом он поворачивается, камера вместе с ним поворачивается корректно, И вот когда уже квадрокоптер полетел прямо и вперед, то выглядит съемка с камеры очень-очень круто. То есть это такое быстрое такое быстрое перемещение, очень ровное, плавное, в отличие от квадрокоптера, когда он вот в своем стандартном положении, чуть наклонясь, еле, еле телепает вперед, то этот самолет прям несется, несется ровно, несется по принципам аэродинамики, его держат крылья, в общем, выглядит хорошо, и съемка прекрасная. Я не, увидел, я не увидел процесса обратного переворачивания квадрокоптера из режима самолета в режим квадрокоптера. Боюсь, что это осталось пока за бортом, потому что не реализовано. Потому что, честно говоря, мне трудно представить, как вот разогнанную машину, ну все-таки скорость полета существенно выше, как ее притормозить в воздухе и успеть развернуть. Но если эта математика просчитана, и если эта идея уже продумана и разработана, это, конечно, круто.
1: Ну, то есть а, с, 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 за такими квадрокоптерами будущее, ты, ты считаешь?
0: Ну, по крайней мере, такой инженерный подход мне ближе по душе.
1: Не, а за... А зачем квадрокоптеру для дома большая скорость? Как ему управлять-то? Чем выше скорость, тем сложнее?
0: Тут тут, Макс. И не нужен он такой. Тут не в этом дело, Макс. Мне. э, э, Как как это бальзам на душу увидеть э, корректное решение? Мы тысячу передач назад обсуждали с вами. Какой-то канадский институт, в котором э, есть типа кафедры по квадрокоптеростроению. И там ребята обсчитывают математику полета и с помощью алгоритмов заставляют свои квадрокоптеры, например, делать там мертвую петлю или э, переворачиваться на 180 градусов. То есть винты тянут его вверх потом переворот винты тянут его вниз, потом переворот винты опять тянут его вверх. И на сайте этого института несколько статей было, ну, мы, по-моему, про это говорили, где была математика этих квадрокоптеров. елки палки Макс, ну вот если не поленишься, если тебя это заинтересует, покопайся в наших старых передачах. Там же 20 страниц мелкого математического материала, где просчитаны формулы, там... Я тебе скажу, та еще сложность. Поэтому народ программировал контролеры, народ программировал вот эти движения моторчиками только ради того, что уже тысячу лет делается простым, понятным способом. Еще Жуковский все придумал, старик Жуковский еще придумал, как правильно летать на самолетах.
2: Я хочу еще добавить, пора создавать автошколы для владельцев квадрокоптерами. И надо, чтобы у каждого был, был диплом об окончании этой школы, потому что и простыми-то квадрокоптерами не так легко управлять, а вот сверхбыстрыми, это я уже представляю, как квадрокоптеры на большой скорости врезаются в людей в деревья. Поэтому, мне кажется, надо как- как-то это все...
0: Слушай, вполне себе нормальное оружие, кстати, да? Вот все там делают пистолеты, печатают на 3D-принтерах. Нафиг это печатать? Разогнал, э, 100 грамм свинца в носу, а такой вес он потянет, такой дракоптер, и все, и человеку бошку снесло.
2: Запросто. Или винтами порезало.
1: Да. Какие вы все таки кровожадные. Я себе таких слов
0: не позволяю. Так, ну, в общем дети
1: не жень мне все таки нравится классический квадрокоптер не спеша летает все понятно а тут как они там аэродинамику напроектировали черт его знает может она не оптимальна там то есть тут еще вопросы к ним тем более это все добавляет веса Значит, быстрее разрядится батарейка. Тут все не не так уж и просто, на самом деле.
0: Тут, Макс, я с тобой соглашусь и даже спорить не буду, но я как бы под занавес этой темы еще такую мысль озвучу, что сейчас в связи с тем, что пришла электроника очень активна в нашу жизнь и в жизнь простых инженеров, конструкторов и изобретателей, как-то по жизни стала такая мысль у всех, что мы все можем запрограммировать в контролере, мы его можем заставить считать, он быстро считает, и поэтому мы нифига не будем разбираться с фундаментальными законами природы. Поэтому вместо того, чтобы вспомнить про крыло и про то, что оно умеет держать объект в воздухе, мы делаем 4 винта, ставим аккумуляторную батарею, пишем кусок программы и говорим, о, тоже летает. Мы вместо того, чтобы, например, положение квадрокоптера в воздухе, там есть такая проблема, как завал. Ну, то есть, если, например, порыв ветра толкнет квадрокоптер, он наклонится больше какого-то угла, то он, скорее всего, завалится и ударится об землю. Вместо того, чтобы сделать то, чем занималась автоматика еще там в ну, не в ладно, в РУ, там в 50-е годы, на заре, точнее не на Заре, а вот в, самом, в самой активной фазе развития автоматики, всякие э- автоматические машины, а- аналоговые схемы. Нет, ничего подобного. У нас есть микрокомпьютер, мы заставим в цикле опрашивать там, 10 датчиков. В зависимости от датчика мы будем чуть быстрее или чуть медленнее заставлять крутиться моторами. Никому не приходит в голову, что кое-какие контура того же самого квадрокоптера можно не заводить на компьютер, ну, вот на микроконтроллер. Часть, часть процессов можно запустить через... Ну, такие аналоговые схемы, которые будут работать очень быстро, потреблять мало энергии. Так, ладно. Э -э Предлагаю переходить к темам слушателей. У нас поднакопились кое-какие темы. Во-первых, в первых строках нас, нас, меня, совершенно справедливо поправила наша слушательница Анна, указав на то, что старика Франклина мы назвали президентом Соединенных Штатов – Я пошел в Википедию, признаюсь, что совершенно не знаю ни историю Соединенных Штатов, ни тем более ее президентскую вот эту всю когорту. В общем, Франклин, тот, который проводил опыты с воздушными змеями и с электрической энергией, согласно Википедии президентом не был, а он был так называемым отцом-основателем. В общем-то, историческая страничка в, в подкасте закончена. А... Пользователь Гитар Вейдер откопал сайт. Мы про эту тему уже говорили. Откопал сайт с командой ребят, которые практикуются в кибергостроении. Так, кому отдать тему? Вы посмотрели вообще?
2: Посмотрели. Но ну, таракана давай, я... жалко.
0: Ну, давай, начни про таракан. По-моему, это восхитительно. Макс, что ты хотел сказать?
1: Я хотел сказать, мне, мне, мне тут срочно надо отходить. Да, да и здесь начался какой-то ремонт у соседей. Стучат, скрипят. Я, наверное, откланяюсь и отойду от вас.
0: Все, Макс, я надеюсь, что мы услышимся в следующий... через выходные. Все, пока с наступающим Новым да. Годом.
1: Тоже да, с наступающим. Всех. Все, с давай, пока. До свидания, пока-пока.
0: Эн, ну мы с тобой остались и тему добьем, правильно?
2: Добьем. Значит, команда Backyard Brains, что означает мозги в огороде, как я это привела. Сделали из таракана киборга. В общем, таракана жалко. Тут смысл в том, что Можно таракана заставить двигаться и двигать ножками под музыку. Но это на самом деле эксперимент уже давным-давно известен. Я, например, видела вариант, когда просто берется нога отдельно от таракана, к ней подключаются электроды, дальше все это подключается к динамикам, и таракан начинает танцевать. Точнее, нога его начинает танцевать. И, значит... Создан сайт, где собраны различные видео по этой тематике. Ну, в общем, жалко животных.
0: Меня поразило и даже восхитила подробность, с которой описана последовательность. Разумеется, все ссылки будут в шоу-нотах. Заходите на наш сайт ok-podcast.ru, там все будет. Так вот, ребята вот с этой, с этой команды, подробнейших мелочах и деталях рассказали шаг за шагом, как э, сделать таракана-киборга. Есть видеоинструкция, 15 минут подробнейшего видео, есть куча материалов в виде текста, в виде схем, причем у них там какой-то классный художник работает, он настолько четкие иллюстрации делает, нравится мне, он вообще молодец большой. Я вам скажу, что ребята подошли к киборгостроению очень серьезно. Во-первых, они берут Ну, совсем коротко давайте я расскажу, что они делали, чтобы вы уже в передаче поняли, как это интересно и здорово может быть. Они берут таракан, его надо как-то усыпить, они его охлаждают. Вот эти здоровые мадагаскарские тараканы, они при определенной температуре просто впадают в спячку, и можно с ними делать все, что угодно. Потом на голове таракана шкуркой зачищают налет, приклеивают... Контролер, такую микроскопическую микросхемку, которая, внутри которой есть, я так понимаю, либо, наверное, Bluetooth приемник передатчик и какая-то логическая схема, которая выдает импульсы на э, два электрода. Э, один электрод, который является, как сказать, землей или основным, э, его вводят под, под спинку, под э, голову, ну, где-то в районе шеи, приклеивают этот электрод внутри таракана, пользуются каким-то суперклеем, потому что все приклеивают. Потом у таракана откусывают усики, и оказываются усики внутри полые, и там располагаются э, нервные окончания. Вовнутрь усика вставляют оставшиеся два электрода, тоже приклеивают клеем. Потом таракана помещают в террариум, где тепло. Он просыпается, совершенно очумелый, потому что над ним сделали совершенно непотребство. Но самое это, не знаю, можно ли сказать смешное, но соответствует современным тенденциям, то, что эти ребята написали приложение для айфона. И тараканчиком можно управлять с айфона. То есть, нажимая на левый или на правый край экрана, можно подавать соответствующие импульсы. Тараканчику будет определенный разряд в тот или иной усик, он э, на своих условных и безусловных рефлексах будет реагировать корректно и отворачивать от незримого виртуального препятствия и, соответственно, бежать туда, куда ты будешь управлять, э, куда ты будешь рулить. Еще на этом сайте огромная куча разных опытов. э, Если я правильно понял, по-моему, это сайт-магазин. Там продается все все вот это оборудование, программное обеспечение. И вообще они сказали в своей заглавной статье, ну, по крайней мере, так как Google-переводчик мне перевел и помог понять, что э, исследования в области нейробиологии это такая тренд, это так интересно. Хотите быть домашним нейроэкспериментатором? Вот, пожалуйста, приходите на наш сайт, покупайте наши датчики, электроды.
2: И мучите тараканов.
0: Да, но ты понимаешь... Они, с одной стороны, конечно, делают классную вещь, но, с другой стороны, как мы всегда говорим, не пробуйте это на домашних животных, детях и стариках, да? В общем, опасные игры. Причем доступно. Доступность информации сейчас просто поражает. Так, ну, в общем, сходите на сайт, он забавный. прям. Всячески вам рекомендуем. Ну что, давай про тараканчиков закончим? Давайте. Все, у нас на этом на сегодня все. Ну, сегодня не полтора часа, но тем не менее все равно хорошо получилось. Это последняя передача в этом году. Увидимся уже в пятнадцатом. Думаю, что все мы будем живы-здоровы. И приходите, как всегда будет интересно. Всем пока. Всем пока. Кат. Так ты как там, жива?
2: Да, все, все это на этот раз выдержала. Я тут это подумала: может, нам какой-нибудь сделать приз для самого лучшего вопроса в 2014 году?
0: Слушай, хорошая идея, давай.
2: Так, не знаю, какую-нибудь майку опытную или какую-нибудь брелог сделать.
0: Ну, почему? Ну, то есть, это,
2: премия будет объявлена в 2015
0: Ну, давай посмотрим, какой этот... Э, ну, вопрос отдадим на голосование слушателей? Можно. Давай тогда посмотрим. Я, я посмотрю, э, какие вопросы прозвучали у нас в эфире за 2014 э, год. Угу. Если их будет хотя бы десяток чтобы да. было интересно голосовать, мы тогда в следующей передаче объявим и на сайте разместим. Теперь же есть такая возможность, можно Обязательно. и голосовалку сделать. О, кстати, можно же на этом, на Вордпрессе, прям настоящую голосовалку сделать с точечками.
2: Действительно. Вот,
0: и тогда и к сайту привлечем небольшое внимание. Все-таки э, народ придет голосовать, увидит сайт, кто еще не заходил. А подарок, да, действительно... Подумаю,
2: может... Подумаю, какой подарок.
0: Ну, я схожу в этот, в наш универмаг. Например, может действительно кружку сделать опытную на кухне.
2: Действительно.
0: Ну, почему? Мне нравится идея. Давай. Отлично. Да, все, молодец, Н. Все, давай. Оль, ну, это, давай, здоровья тебе. Если не увидимся, не спишемся до конца года, тебе, твоим родным, хорошего Нового года. И пусть да. в 15-м все будет у нас хорошо.
2: Да, спасибо вам тоже всем. Да можно...
0: Можно говорить «ты», ладно, все, давай, пока. (свят)
2: Все, пока.